0: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado a você que está rezando aqui. Reze comigo. Nós vamos rezar agora Alexia Divina, para entender o que a Palavra de Deus nos fala, a você que está apresentando as suas intenções, que bom, vá apresentando mesmo, isso, o mais importante é que você coloque essas intenções sempre muito ao alcance dos teus olhos, você sabia disso? É, as intenções que você tem não podem se parecer com o murmúrio de uma criança birrenta, Não. Você não é essa criança, mas a comunicação de uma criança que faz birra, que chora, não é clara, nem para ela. Muitas vezes a criança chora ao ver que o irmão está sendo amamentado. Ela, na verdade, não está com fome, mas talvez sente falta do carinho da mãe. Por isso, atenção, entenda a minha, compre... a minha comparação. As tuas intenções precisam estar ao alcance dos teus olhos para que elas se façam compreensivas para você. Em muitas situações, nós pedimos várias coisas e Deus é muito sábio, não nos atende naquele momento, pois nós, na verdade, estamos querendo uma coisa, precisando de outra e pedindo uma terceira coisa. Você já parou para pensar nisso? É verdade. Então, é muito necessário você fazer Algo que ajude você a ter as tuas intenções ao alcance dos olhos. Escrever aqui é bom, na verdade, mas também quando você anota na sua Bíblia, coloque uma palavra, coloque uma frase, que só você vai entender. Isso é muito necessário, tá bom? Então tenha, tenha em mente que a tua Bíblia é tua, não é de mais ninguém, viu? Pega a tua Bíblia aí para que nós possamos agora entender o que nos diz hoje o capítulo 35 de Gênesis. E com isso, faltam apenas 15 capítulos para terminar a Divino de Gênesis. Volto a dizer a você que, ao longo dos dias, é necessário fazer a leitura do restante do capítulo. Nós não estamos meditando todos os versículos, apenas alguns, porque senão a gente ia levar o ano inteiro em Gênesis. Talvez não é isso que você quer. Hoje nós vamos rezar com o capítulo 35, e é um capítulo que tem uma curiosidade. Nós ficamos sabendo aqui que Jacó não acreditava apenas em Deus e a vé. Ele acreditava em outros deuses. E não é motivo de surpresa para mim e para você. Não deve ser motivo de surpresa. Na verdade, Jacó estava em um processo de conversão. Será que eu não estou em processo de conversão? Será que você não está se convertendo? É. Acho muito engraçadas as pessoas que dizem, tenho 30 anos de caminhada na igreja. E, além disso, dizem algo como, já estou mais do que convertida. Não. Você pode ter até 50 anos de caminhada na igreja, 70, 200 anos. Ainda assim, você precisará sempre de uma conversão, por menor que seja. Eu sou assim, você também. Hoje nós colocamos os nossos olhos, você que me desobedece, para você que está chegando hoje, eu vou explicar. Tem gente que me obedece e tem gente que desobedece. É uma brincadeira. Quem obedece fica de olhos fechados, isso, respirando. Quem desobedece fica de olhos abertos, né? me olhando. Pode olhar, pode olhar. Não tem problema. Mas é uma forma de brincar com você nessa hora. Assim. Quem está me desobedecendo... O capítulo é 35, versículo 1, tá? Isso, muito bem. Pronto. Isso mesmo, né? Estamos em processo de convicção. Vamos rezar pelas pessoas que sofrem depressão. Isso mesmo. Com muita fé, atentos à palavra, ouçamos. Deus disse a Jacó, Levanta-te, sobe a Betel e fique-se a ti ali. Ali erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele, Lançai fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me ouviu, quando eu estava na angústia e me assistiu na viagem que fiz. Eles deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os anéis que traziam nas orelhas, e Jacó os enterrou sob o carvalho que está junto a Siquem. Eles levantaram o acampamento e um terror divino se abateu sobre as cidades circunvizinhas e os filhos de Jacó não foram perseguidos. Nós estamos nessa meditação, então, diante de um texto muito interessante que fala como era a religião naquele tempo. Era comum que as pessoas tivessem a crença em mais deuses. Mas, quando os escritores sagrados escreveram este capítulo e os outros que a gente vai ver, eles já começavam a explicar para as pessoas que era necessário colocar os olhos em um Deus só, colocar o coração em um Deus. Tudo o que fizéssemos diferentes disso nós estávamos, estaríamos colocando Deus em segundo plano. Aqui hoje nós estamos rezando pelas idolatrias. Todos temos uma idolatria maior ou menor. É muito necessário explicar para nossos irmãos que não entendem a Sagrada Escritura que idolatria não se trata de ter ou de possuir uma imagem se fosse verdade isso, eles deveriam, então, tirar todo tipo de imagem, a começar pelas janelas, a começar pelas telas de TV, telas de celulares, fotografias, tudo mais, que produz imagem. Porque o mandamento é esse, não façais para vós imagem sobre o que está em cima, na terra e debaixo do céu. Agora atenção, a continuação é que está explicando, imagens que levem à idolatria, que é colocar algo no lugar de Deus. Tenho aqui, por exemplo, a imagem de São José de Anchieta, com quem eu divido esse escritório, ele é catequista também, eu sou, você é catequista. Não vejo sentido em alguém dizer, ah, você adora São José de Anchieta? Claro que não, mas que ele me inspira, que ele me dá ótimas lições, pela vida santa que ele teve, isso é fato. Pois bem, mas tendo dito isso, é necessário lembrar esses aspectos, a verdadeira idolatria é aquela que brota no coração, o que brota na falta de visão, falta de clareza. Então, há pessoas que têm os olhos completamente tapados, completamente cegos para si mesmos, mas insistem em apontar o erro dos outros. Esta primeira idolatria, que é a arrogância, eu quero direcioná-la especialmente para os nossos irmãos descrentes. Nunca diga crentes. Crentes somos nós, todos nós que acreditamos em Deus. Ou até os que não acreditam em Deus. Eles são crentes que Deus não existe. Todo ser humano é crente em alguma coisa. Pois bem, mas há os irmãos descrentes que têm espalhado muitas infames. A arrogância é típica dessas pessoas. Mas entre nós também pode haver pessoas arrogantes ao nosso modo. Eu sou o mais bonito, eu sou o mais inteligente eu sou o mais piedoso cuidado com as arrogâncias as arrogâncias frequentemente são oportunidade de tropeço certa vez uma moça muito bonita passava por uma calçada e nesse momento como ela era alvo da admiração geral das pessoas foi curiosa a ação dela ela ela se sentiu privilegiada pela beleza pela graça que possuía e não sei, mas a expressão dela era, era claramente uma expressão de desprezo pelas pessoas. E quando eu estou dizendo que a admirava, era com muita tranquilidade, viu? Pois bem. E quando ela assumiu uma posição de muito desprezo, levantou o seu lindo narizinho e tropeçou dois metros à frente. Aí, o um frade que estava comigo disse, tão bonita e tropeçou no orgulho. Pois bem. Não? Então seja essa pessoa que tropeça no orgulho, veja bem. Se você é inteligente, eu acredito. Se você é sábia, eu acredito. Se você é uma pessoa de piedade, eu acredito. Não faça disso um ídolo. Não faça disso uma oportunidade para você tropeçar. Tá bom? É, é, é complicado quando você tropeça no orgulho. As idolatrias são muitas. Há algumas muito claras, algumas nem tão claras nem para a pessoa. Mas a gente pode ter uma idolatria, que é quando a gente abriga nas nossas áreas de sombra aquelas coisas que a gente não assume publicamente nem para nós mesmos há muitas idolatrias assim também você precisa entender que é, é algo que pode acontecer mas é algo que você deve ir arrastando para a luz vá arrastando para a luz em geral as idolatrias estão numa área de sombra onde não chega o sol do Espírito Santo e elas estão em cima de uma de um estrado de madeira e ainda além disso estão cobertas por uma série de, de lonas e tudo mais. Você tem que puxar aquilo tudo, aquele peso para fora, colocar diante do sol, para que o sol da verdade, o sol da paciência, o sol da humildade, esse sol é o sol que pode livrar essa idolatria do teu coração. Idolatrias são como fungos. Vão tomando conta, né, são como os bolores que entram nas casas que não recebem a luz, que não recebem ventilação. A idolatria provoca uma atmosfera ruim, porque a pessoa fica achando, fica pensando que consegue tudo, que sabe tudo que é melhor. Cuidado! Uma, a gente fala assim nesse momento, a gente consegue pensar, mas há uma prova da qual é difícil escapar, em que a idolatria toma conta. As nossas idolatrias internas. Quando você está diante de alguém que você não gosta, às vezes é muito fácil que ali se inflame o ego, o orgulho, a palavra áspera. É, eu sei, não quero ser hipócrita aqui. É assim que a gente sente as coisas. Mas é necessário que a gente se torne superior a tudo isso. A idolatria fica nesse lugar escuro porque ele é uma espécie de buraco que a gente cavocou na nossa vida para colocar ela escondida. Esse mesmo buraco que Jacó mandou cavar para esconder, para não ter mais essas idolatrias, a gente gosta de cavar, coloca, desce coloca de novo, né? pensa nas idolatrias. Mas não pensa de forma muito simpática, não, tá? Pensa de forma meio dura nelas. Não quero fazer falas moralistas aqui, mas é preciso pensar nessas idolatrias. Se você não pensar nessas idolatrias, a gente vai acabar, você vai acabar tropeçando, né? então precisa pensar neles, posso dar mais só dois exemplos de idolatria há uma idolatria que está acontecendo hoje no nosso país que é a idolatria da ignorância a idolatria da falta de inteligência a idolatria da falta de sabedoria há muitas idolatrias, todas muito próximas e há pessoas que gostam daqueles que falam mentira, adoram e vão lá, é uma idolatria, porque adoro, né? Então nunca falha, nunca, não, tenta, tenta ver se não é o caso. Tenta ver se não é o caso. E que isso também não afete o teu julgamento, para perceber a realidade. Hoje, então, depois desta brevíssima meditação, quero que você eleve a Deus no teu coração uma oração bem simples, a respeito da, de alguma idolatria que você já identificou. É importante identificar a idolatria, para a gente enterrar essa idolatria. Tá bom? Respira mais uma vez. Isso mesmo. Lentamente, profundamente. E nesta contemplação, eu quero que você, agora, imagine aquele campo onde está Jacó, com os seus filhos, imagine que esse campo é um campo onde você está pisando e que você consegue também com as suas próprias mãos cavar um buraco naquela areia daquele deserto. Deixa lá a idolatria da desesperança, a idolatria do coitadismo, a idolatria do rancor, a idolatria do sentimento de impotência, a idolatria das más memórias a idolatria da arrogância tudo quaisquer que sejam as tuas idolatrias você deixa nesse, nesse buraco isso muito bem obrigado por rezar comigo nessa noite espero que você tenha uma Terça-feira de muita luz, de muita paz. Muitos aqui vão descansar nesta véspera de feriado. Rezemos pelo nosso país. No dia 7 de setembro é o dia em que uma mulher proclamou a independência do Brasil, não é? Você sabia disso? É. Precisa conhecer a história dela. Uma imperatriz proclamou a independência do nosso país. Não foi o imperador, foi uma imperatriz ajudada por um dos homens mais inteligentes que já existiram no nosso país, né? Você precisa conhecer essa história. Vale a pena, vale a pena. Então eu quero que você reze também pelo Brasil nesses próximos dias, reze pela alma da Imperatriz Leopoldina, reze pela alma também de José Bonifácio, e claro, para que o nosso país tenha vida longa e próspera e consiga, afastar-se dos predadores que atualmente estão sugando a sua vitalidade. Este país é para ser a Terra de Santa Cruz, é o primeiro nome que ele ganhou. E a gente ainda um dia conseguirá fazer com que as cruzes colocadas em cada uma das nossas cidades, nas nossas, nos lugares mais belos que há nas cidades, as igrejas, a gente vai conseguir honrar essa cruz do nosso Redentor. Obrigado por rezar aqui. Descanse, tenha uma noite abençoada de sono e que Deus te alcance de todas as formas possíveis. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um ótimo descanso a você.